0: Ein teeny, tiny tail off. Don't wanna be in America, an American Idiot Pop-Punk Pop-Punk ist für die einen so ein bisschen der kleine, nervige Brüder vom Punk, der das Gefühl hat, dass er immer mega cool ist und für die anderen ist es immer noch etwas, das tagtäglich läuft. Desi, wo hat eigentlich das Subgenre vom Punk -Sini? Wurzeln. Die ganz frühen Anfänge die sind schon in den 80er Jahren gekommen, Also dort, wo der Grossteil
1: der Menschheit noch völlig im Disco-Wahn war. Hat sich ähm, mit Bands wie zum Beispiel der Bascox. Husker Du. Oder auch die Descendants. hat sich dort schon ein kleiner Vorreiterstil vom Pop Punk aufusen bilden. Die letzten drei von Bands haben einen ziemlich große Einfluss auf das Genre von Pop Punk. Die Sentenced haben mit ihrem Debütalbum "Milo Goes to College" noch ziemlich viel Hardcore-Einfluss gehabt. Sind dort aber schon recht ein bisschen ähm, ein bisschen in Kontrast zu all diesen hässigen Punk-Bands wie zum Beispiel Black Flag, wo im Hardcore einfach völlig war, so Bullen verschlaut und weiß nicht was, so die Message hatte. Und ähm, sie haben dort ähm, ihre Tracks einfach so den Fokus auf die Uni-Frauen und andere eigentlich so ein bisschen seichtere Themen und alles ein bisschen leicht genommen. Sie sind aber trotzdem äh, dann ein rechter Name wurde in dieser ganzen Szene. Mit ihrem 1987 Album «I don't want to grow up» haben sie schon ein bisschen die ersten Pop-Einflüsse in Punk gebracht und sind dann doch gleich noch eine angesehene Punk-Band in der Szene geblieben.
0: Man kann schon fast sagen, die Sentence haben ein bisschen den Boden vorbereitet für den Stil von Pop-Punk. Also so ein bisschen und lichtere vom Punk. Das Lustige ist ja dann auch, dass sie äh, dann trotzdem immer noch so ein bisschen mit härteren Bands zusammengespielt haben und so haben sie sich ein bisschen, so ein bisschen den Ruf von der vom Punk verdient. Da, äh, mit haben dann sind sie immer noch ziemlich am Anfang vom Pop-Punk, wo das ganze Genre auch noch ziemlich punkig getönt hat. Das hat sich dann aber in einer relativ kurzen Zeit immer ein bisschen mehr geändert. Desi, es gibt ja im Pop-Punk wie äh, so ein bisschen drei Phasen, die er durchgemacht hat. Wie kann man sich das vorstellen? Yes, es gibt so ein bisschen drei Phasen
1: vom Pop-Punk, die auch alle relativ verschieden tönen. Ähm, so die erste Phase von dem ist in den frühen 90 er bis zu den späten 90 er gewesen. Um äh, so 1994 um ist dann der Pop-Punk fast schon ein bisschen gestorben, aber Später noch schnell darauf zu reden. Die erste Phase von Pop Punk, die so um 1994 umeinander, oder vorher ein bisschen. Ähm, die hat mit Bands, die ähm, man halt kennt, <lacht> angefangen. Das war wirklich so das erste Mal, wo es ein bisschen Mainstream kam. Dort war zum Beispiel auch Green Day dabei. Gewesen. Sie haben mit Duki eigentlich schon ein bisschen früher als im 98er ähm, so ein bisschen mit den für die erste Phase. Das war nämlich im 94er. In sogar. bin mir das gerade gar nicht mehr sicher. Ebenfalls in den frühen 90ern ähm, haben sie den Grundstein gelegt für den Pop-Punk. Sie haben dort so ein bisschen das Genre salonfähig gemacht oder ganz einfach auch Mainstream-tauglich gemacht. In den 90 er war äh, es nämlich immer noch so ein bisschen eine Mischung aus verschiedenen Genres, gewesen, wie zum Beispiel im College Rock, Skate-Punk oder halt eben so ein bisschen die, die es verbindet, wie halt Bands wie Green Day, ähm, wo man dann nicht unbedingt die eine Schublade reinschieben kann. Rein äh, zu genau denen hat auch die Jawbreaker gehört of mine
0: In den späten 90er Jahren sind also angefangen mit der ersten Phase vom Pop-Punk, mit Bands, die ihre Wurzeln überall verteilt haben. Es gab aber auch ein Event, das bis vor einem Jahr also bis vor einem Jahr noch gegeben hat. Das hat in der Mitte der 90er Jahre dafür gesorgt, dass Pop-Punk und auch Skate-Punk seine Hochphase bekommen haben. Ich habe gar nicht gewusst, dass es diese nicht mehr gibt. Seit letztem Jahr gibt es diese nicht mehr. Ah, ja, die Bands. Die Bands Warped war Tour. Rap, okay. Die war das erste Mal im 1995 Damals noch in Malls in America. Es gab aber schon ziemlich, also dort schon ziemlich viele verschiedene Bands aus allen Punk-Subgenres. Also auch aus dem Pop-Punk. Und das war damals schon so die erste Phase von Pop-Punk, die recht ausschlaggebend war. Sie haben diesen Bands eine Plattform bieten und sie so ein Stück weit ein bisschen, ja, öffentlichkeitsfähig gemacht.
1: Die ist von den ersten paar Bands, die äh, uns den Pop-Punk geliefert haben, äh, wie zum Beispiel die, die wir vorhin gespielt haben, Green Day. Nach Green Day hat es dann einen ziemlichen Cut kein Pop-Punk, aber schon ein paar Jahre später äh, sind dann Bands wie zum Beispiel The Offspring, Blink-182, oder Sun
0: 41.
1: Kam. Natürlich gibt es dort noch eine ganze Reihe von Bands, die man aufzählen kann. Und du daheim ahnst vielleicht schon ein bisschen. Es ähm, war eigentlich so die Phase, in der der pop -Punk so richtig aufgeblüht ist. Von der späten 90er bis so Mitte 2000er war der Pop-Punk regelrecht Mainstream. Gewesen. Und so ähm, die Bands, die wir dir gerade aufgezählt haben und noch viele mehr, ähm, sind dann auf und ab gelaufen in jeder Radiostation. Es waren eigentlich ein bisschen so, gewesen, wie die heutigen Charts-Stuff. Ich weiss eigentlich gar nicht, was jetzt in den Charts ist momentan. Wahrscheinlich irgendwie so Drake Teach und Rap? so.
0: Oder so?
1: Also sie eigentlich wie so der Drake, gewesen. Von Anfang des Nullerjahres. <lacht> das Tour ist war wirklich so. gewesen. Und darum war das so also die goldige ära von Pop-Punk. Es war ähm, so die Zeit, als American Pie in den Kinos gelaufen ist, als man umgekommen war und halt genau so Musik über saufen Frauen und Highschool-Probleme hergezogen ähm, haben. Und das hat aber nicht mega lange gehabt. Mitte des Nullerjahres hat sich der Pop-Punk ein bisschen geschiftet und er hat so ein bisschen einen Emo-Touch bekommen. Wieso? Ganz einfach, Leute werden älter und sind wir ehrlich: niemand, der Mitte 20 ist, wird sich irgendjemand anlassen so seriously, der einfach über seine Highschool-Probleme singt. Jedenfalls ist dann die Zeit gekommen von Bands, wie zum Beispiel Fall Boy, My Chemical Romance oder eine Band, die ich bis heute noch ziemlich, ziemlich oft höre und mega gerne höre, «Taking Back Sunday». Hey,
0: you Der Pop-Punk hat sich also nach gut einem Jahrzehnt schon wieder ziemlich geschiftet und ist wieder ein bisschen anders geworden. Die dritte Phase vom Pop-Punk haben wir jetzt noch vor uns und das ist auch die Phase, die eigentlich immer noch so ein momentan ist oder so ein am Untergang. War oder ist, ich heißt wie nicht. Wir noch so ein also so die Bands von
1: dieser dritten Phase, die sind alle so ein bisschen, die sind alle die sind alle pop punk
0: Zwei Stunden. Holy fuck! Zwei Stunden lang Pop-Punk im Pamir. Eine letzte Phase vom Pop-Punk, äh, von den drei Phasen gibt es noch. Und zwar ist das die, die da vereinzelt auch wieder mal ein bisschen auf dem Pamir läuft, nämlich sad Songs, sad pop songs about a girl with shouty lyrics phase <lacht> So
1: oder so ähnlich kann man das recht gut ähm, beschreiben. In den zehner er Jahren ist nämlich so ein bisschen der Shift in die sad boy ära die äh, aber noch viel mehr zu Grund hat als das. Der Sound von Pop-Punk ist ein bisschen seriöser und fast fast erwachsener. Wurde. Und vor allem ist er wieder ein bisschen zurück zu den Roots. Er hat nämlich wieder viel mehr Hardcore und DIY Einflüsse in sich. Also von dem, wo eigentlich der Punk lebt. Also vor allem das DIY. Und für genau das New Newfound Glory ein bisschen den Grundstein gelegt. Sie haben recht viel Hardcore mit in Pop-Punk gebracht, das glaube ich, weil ähm, so ziemlich alle Bands mal, mal in einer Hardcore-Band gespielt haben oder gleichzeitig in einer Hardcore-Band gespielt haben. Wie zum Beispiel der Drummer von New Fang Glory, der hat nämlich bei Black Flag gespielt und bei New Fang Glory. Also man sieht, es kommt ein bisschen von allen Seiten her. Und genau dort hat sich dann auch ein bisschen aufteilen in dieser Zeit, ähm, wo dann New Fang Glory den Hardcore gebracht hat. Dann ist nämlich auch der Easycore entstanden und der Pop-Punk auf der anderen Seite, ähm, wo wir heute kennen, so aus der Revival-Zeit von Pop-Punk eigentlich. Dort sind Bands aus dem Boden geschossen, wie zum Beispiel The Story So Far. Oder ein Knucklepack. Ich kann mir übrigens gerne Knucklepook sagen. Knuckelpuk. ich <lacht> <Sie lacht> mega gerne. Es gibt nämlich die Story. <lacht> das hole ich jetzt schnell aus. Ich finde die nur lustig. Es gibt einen YouTuber, der ist mal an die Band's Rap-Tour gegangen. Und dann hat er alle Bandnamen ähm, Falsch Pronounced die durchgegangen. Ist. Die eben der ist. auch Knucklepack und er hat Knuklpuk gesagt. Und sie haben es hart nicht lustig gefunden, die Band. Und die haben dann mega Affe anzuficken und alles. Und jetzt ist es einfach so der dass er immer Knucklepook sagt. <lacht> und ein dritte Band, äh, die auch dazu gehört, äh, das ist Champs. Und natürlich gibt es noch viel, viel mehr Bands, die dazu gekommen sind. Da könnte man eigentlich ewig anfangen, aufzählen. So richtig durchgesetzt hat sich dann das Genre leider nicht mehr richtig. Und dann ist dann auch die wunderbare Zeit von Fans Pop wo die «Man Overboard» fast hauptsächlich mit ihrem Merch eigentlich geführt haben. Die Musik die ist also dunkler geworden, emotionaler und vor allem auch seriöser. Ein Part, wo die Ära dann auch noch gebracht hat, sind all die Bands, die irgendwie nicht ganz in Pop-Punk passen, aber trotzdem gerne mal dazugezählt werden. Das sind Bands wie zum Beispiel Basement, Title Fight, oder auch Such Gold. From a that's come to us. Genau, die Ära die ist jetzt aber leider auch schon seit längerem am Aussterben. Die klassischen Bands von dieser Ära kommen immer mehr Pop angehauchteren Zeug hinzufüren. Und von Sad Songs, wie die Lyrics, About a Girl, ist nicht mehr viel rum.